0: Silvia Porúbenová, sociologička a riaditeľka Slovanského národného stradiska pro ľudské práva je dnes so mnou v Relácii na rovinu. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Slovensko a Európa je uprostred inflačnej krízy. Aký to bude mať dosah alebo dôsledok na bežnú slovenskú domácnosť?
1: Od najnovších informácií od našich súčasných politických stakeholderov počúvame, že tá inflácia je v tom dopade na domácnosti, lebo vieme, že štatistickou jednotku je domácnosť, nie rodiny, ale domácnosť. Takže ak chceme vychádzať takých kantitatívnych dát, tak musíme hovoriť o domácnostiach. Ten dopad na domácnosti je jednoducho plíživý a postupný a samozrejme, že zvýšené ceny predovšetkým energie, ale nie len energií, sa prejavia markantne v prvom štvri roku, podľa môjho osobného názoru, najmarkantnejšie v prvom pol roku, kedy budú bude nutné uprace, up, um, platiť všetky výdaje za.
0: Práču, takže budúci rok, ten nadchádzajúci, ktorý teraz o mesiac začne, bude horší ako tento?
1: Určite áno, pretože jednak sa do neho premietnú reálne zvýšené ceny energii a samozrejme poločný, poločný odpočet alebo koncoročný odpočet je časom, kedy dostávame tie nechválne známe m, veľké faktúry za, za elektrínu, plyn a iné typy nedoplatkov. Takže zatiaľ je to skôr o tých zvýšených cenách potravín, ale zase treba povedať, že to je taká dlhodobá bolest slovenských domácností a teraz môžem hovoriť, keď hovorím hodnotovo aj rodín s dopadom na rodiny, že jednoducho tie základné, esenciálne potreby, ktoré máme, to je potreba zaplatiť účty za bývanie, ale jednoduché základné stravovanie vlastne doslova môžem povedať taký eufemizmus zožeru väčšinu príjmu tých domácností. Aj v prípade, a to hovoríme o potrebe, opäť neustále pertraktovaná a známe, že slovenská rodina jednoducho nevyžije bez dvoch plných príjmov. Nebýš, že je hej. To je aj dôvod, prečo sú najohrozenejšími skupinami, pokiaľ ide o chudovú jednorodičovské domácnosti, čo je vo väčšine prípadov e, žena s dieťaťom, a, s dieťaťom alebo deťmi, alebo aj muž s dieťaťom a s deťmi a napríklad single dôchodcovia, dôchodky, niektoré žijú už po strate partnera, manžela, manželky sami. Takže e, to je ten dôvod, prečo sa napríklad u nás neuplatňujú skrátené úväzky a rozličné flexibilné formy práce, do tej miery, do akej by sa mali, pretože jednoducho aj za tých dobrých časov, ktoré práve teraz nežijeme, ale aj za tých dobrých časov je nevyhnutné, aby sme mali minimálne dva plné príjmy v domácnosti.
0: Je to tak aj všade inde vo svete alebo v Európe, v krajinách, s ktorými sa môžeme a chceme porovnávať, že vlastne je to normálne, že majú pracovať obaja členovia novia domácnosti?
1: Ono by to bolo asi aj bolo žiaduce, samozrejme, ambície európskych stratégii, nielen zamestnanosti, ale aj, môžeme to trošku eufemisticky povedať, plného využívania e, sociálneho kapitálu a ľudského kapitálu, keďže vieme, že aj v krajinách E15 dôvodnej e, je vysoká miera vzdelanosti žien, to znamená, opäť sa to týka hlavne žien, teda ženy sú už témere 60% absolventky vysokých škôl, ale v dôsledku skleného stropu, znevýhodnenia, pridlých materských a rodičovských dovoleniek, ako je to v našich podmienkach, uh, príde k zastaveniu toho kariérneho rastu a tým konečným dôsledkom je tzv. feminizácia chudoby. To znamená, že sú, pokiaľ sú najmä v dôchodkovom veku, tak im hrozí reálne, pre, reálny prepad do chudoby práve v dôsledku celoživotne nižších príjmov.
0: Ako bonus môžete k 6- a 12-mesačnému predplatnému získať zľavu od 25 do 50 na všetky naše knižné tituly. Kliknite na e-shop Actuality.sk. Viem, že vy nie ste ekonomka, ale teraz ste povedali, že bude horšie v priebehu toho budúceho roka, alebo teda v jeho prvej polovici. Uh, viete na základe aj nejakých dát alebo uh, na základe niečoho povedať, že kedy to asi tak skončí, že či niekedy jednoducho v tom budúcom roku bude aj lepšie?
1: Toto už je naozaj otázka pre ekonóma. Vychádzam hovorím z toho, že ako sú nastavené tieto platby za tie základné, uh, základné položky, ktoré nemôžete žiadnym spôsobom od, uh, odignorovať a nemôžete ich nejakým spôsobom o, obísť. A ako som už spomínala na začiatku, toto je taký základný problém uh, vôbec väčšiny slovenských domácností, že sa hovorí o finančnej gramotnosti, o tom, ako usporiť určitú, určitý podiel. M- alebo a prípadne aj dôchodku, ale pre masívnu väčšinu ľudí to nie je možné. Pretože, ako som už povedala, rada to zdôrazním ešte raz, tie úplne najzákladnejšie potreby zhotnú väčšinu akéhokoľvek príjmu. A preto sa dostávame opäť k mojej obľúbenej ďalšej otázke, hoci je ekonomická, a to je tá, že za základným, základným tým problémom, či je inflácia, či je kríza, alebo nie je kríza, je to, že Slovensko v súčasnosti trpí dosial na, na nešvar, ktorý by sme mohli nazvať pri nízkymi mzdami, všeobecne hej, že za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty v porovnaní s krajinami nielen na západ od našich hraníc, ale dajme tomu aj v porovnaní s krajinami už ve štvorky, máme jednoducho pri nízke mzdy. A od toho sa odvíja mnoho tých sociálnych dôsledkov, aj tých, ktoré m, sú individuálne dopady, ktoré vnímame ako také individuálne zhoršenie našej ekonomické a sociálnej situácie.
0: To vlastne Slováci vo všeobecnosti vnímajú, ve to vidíme, že učitelia majú nízke mzdy. Lekári teraz protestovali, lebo aj tí tvrdili, že majú nízke mzdy a pritom ich majú teda nadpriemerné, akurát teda, že vieme, že inde majú lekári ešte vyššie. To by vlastne mohol povedať ktokoľvek z nás. Ktokoľvek z nás, to je zamestnancom, že má nízku mzdu a chcel by mať väčšiu. Máte na to nejaké riešenie? Viete, asi nedá sa povedať, že zamestnávatelia zvýšte všetkým mzdy. No,
1: určite to nie je, ale len dojem. Je to aj fakt, hovorím. Ktorý, určite by to stalo za debatu s ekonomom s akúto kompetenciou, ktorý by potvrdil, že je to, hovorím, je to základná nejak, základný nedostatok, základný gap, od ktorého sa odvíjajú a na ktorý sa akým, ako snehová gula na, nabalujú aj iné znevýhodnenia a iné, iné deficity a iné dopady na ten osobný a individuálny alebo aj, aj rodinný život. V zásade teda pre zamestnancov platí to, či sú v štátnej, verejnej sfére, že naozaj treba e, svoje práva uplatňovať aj pokiaľ ide o právo na pokojný protest, čo sa ukázalo veľmi markantne teraz v prípade zdravotníkov, špeciálne lekárov pretože opäť zvyknem hovoriť, že ten, kto mlčí a čaká, nič nezíska, nevybojuje. Žiadne základné práva, žiadne slobody a žiadne výhody alebo benefity sa nikdy v dejinách nedarúvali zadarmo, bolo ich treba vybojovať. Takže možno, že toto je taký precedens aj pre iné typy profesí. A opäť to vieme aj zo skúsenosti zo zahraničia. V porovnateľných profesiách určite máte aj vy takú osobnú skúsenosť. Naši kolegovia nám často hovoria o tom, že nie sme zvyknutí protestovať, nie sme zvyknutí hájiť svoje práva v nejakej debate, myslím, v Bruseli, na nejakej konferencii, počula náš rozhovor zo Sloveniek a Če- Češiek, francúzska kolegyňa pýtala sa, o čom rozprávame. A hovoríme, že rozprávame sa o tom, že v Bratislave konkrétne, ale vôbec všeobecne na Slovensku v Čechách je... Nedostatok materských škôl, škôl, čo z toho vyplýva, že ženy nemôžu ísť pracovať, vtedy, keď majú ísť pracovať, opäť riziko chudoby rodín a podobne. A tá pani sa nestačila spamätať a dala si ruky v Boga a povedala nám, tak vy máte nedostatok materských škôl a vy nie ste na barikádach? To je presne tá skúsenosť, alebo možno aj tá občianská skúsenosť a historická skúsenosť krajín z vyspelejších, z vyspelejších starších demokracií, ktoré teda uplatňujú svoje právo na štrajk, uplatňujú právo na protest, vyjednávajú do si to. Jednoducho umyslel, si to vedia vypýtať a majú povedať, pocit oprávnenosti tých svojich požiadaviek.
0: Že keď niekto teraz hovorí, že teda mám málo, mal by si vypýtať viac?
1: Určite. A pokiaľ sme hovorili o verejnom sektore, dajme tomu, to je samozrejme iná situácia. Áno, treba vyjednávať, treba aj tie e, hromadné nástroje využiť, ktoré sú na to. Ale pokiaľ ide o ľudí v súkromných firmách a súkromnom sektore, tak tam asi treba mať nazreteli vždy to, že tam je to do istej miery aj vec tej veľkorysosti toho majiteľa, nielen zamestnávateľa, aj majiteľa, o akú čas svojho zisku je ochotný z dlhodobého hľadiska sa je to možno také jednoduché povedať, deliť, ale v podstate ide o to, čo z toho koláča odkrojí v záujme udržateľnosti a dôstojného života svojich zamestnancov a zamestnanky.
0: A o tomto sa dá získať nejaké dáta, alebo povedať, ako je to na Slovensku. Či slovenskí majiteľi a firiem sú chamtivejší ako tí západní, keď aj inde majú platy? Áno, plati? aby sme nehovorili
1: o tom, určite sú tie dáta a samozrejme sú to interné dáta, internet dáta práve firiem a je teda otázne, do akej miery sú ochotní s týmito dátami sa deliť a do akej miery sú ich ochotní zverejňovať. Pokiaľ nejde teda o nejaké hodnotenie a súťaženie medzi sebou, ale to súťaženie opäť nikdy neprebieha v rámci práve odmeňovania zamestnancov, ale práve o tie iné nefinančné benefity, ktoré vytvárajú tú značku a tvár firmy. Ale stále u nás platí, že to odmeňovanie zamestnancov je veľmi tajnou záležitosťou a nielen v rámci firiem a v rámci zamestnávateľských organizácií, ale aj medzi, medzi ľuďmi navzájom.
0: Sme na tom teraz aktuálne horšie ako kedykoľvek predtým, lebo tak. Taký dojem by človek mohol získať, keď pozerá televíziu, každý deň je tam vlastne inflácia, zdražovanie, toto je drahšie chliebo, toľko zdražel maslo, toľko zdraželo. Je to vlastne realita, že máme sa teraz najhoršie, ako sme sa kedy mali?
1: Nie. Samozrejme, nie je to subjektívny dojem, ktorý je aj živený médiami a istým typom médií, pretože je to, je, sú to typy informácií, ktoré prena, prinášajú záujem ľudí. Tohoto sa ľudia nikdy nenabažia práve týchto informácií a čím sú negatívnejšie konotované, tak tým sú atraktívnejšie pre čitateľov, divákov, poslucháčov a podobne. Nie je, to tak? Je to, nie je to ilúzia, je to uh, určite sa máme najlepšie, toto ľudia veľmi neradi počúvajú, ako keď, opäť keď to poviete, aj trošku eufemisticky, že bez ohľadu na prebiehajúcu covidovú krízu, bez na to, že žij, alebo práve aj s ohľadom na to, že žijeme v krajine, ktorej, na ktorej východnej hranice prebieha vojna v 22. storočí určite aj nielen konkrétnymi životnými dopadmi na nás, ale aj s mentálnymi dopadmi na naše vnímanie, našej situácie. Bez ohľadu na toto všetko žijeme stále ešte tu a tu a teraz, asi to najlepšie obdobie, aké sme vôbec žili. To je všeobecne známa už v Loskula, ktorá sa hovorí, že keď hovoríme o 20. storočí alebo 21. storočí, tak Slováci sú naozaj víťazmi v rámci Európy. No, že... To rozme,
0: ale tak zjavne môžeme povedať, že máme sa tento rok horšie ako ten minulý, alebo ten predminulý. E, e, pre Myslím, si, že z hľadiska ako porovnávanie inflácie je ten
1: rok veľmi krátkým obdobím, ale ten, kto neverí, tak jednoducho sú všeobecne prístupné dáta, napríklad štatistického úradu, ktoré hovoria o tzv. sprebník. Košoch. Čiže vy si môžete porovnať ten podiel vzhľadom na priemernú mzdu, ale aj špecifické mzdy na, na odmeňovanie jednotlivých zamestnancov, zamestnanky v ktoromkoľvek kalendárnom roku a na ten tzv. spotrebný koš, kde sú tie základné položky nevyhnutné pre prežitie, prežitie umiestnené. Z toho je vidieť, že môže sa samozrejme základné potraviny alebo veci také každodenného užitia sa nám z pohľadu takých pamätníkov neuveriteľne zdražili a ne, už asi nemá zmysel prepočítavanie ale stále to mnoho ľudí robí. Ale hlavne, samozrejme, tie príjmy sa neporovnateľne zmenili. Takže to, čo bolo možno Mikulášovi Zurindovi vyčítané, to neviem akýkoľvek, aký násobok tých platov, ono sa to v podstate reálne stalo, len opäť je to už prizabudnuté, že aj vzhľadom na tú zmenu meny, aj vzhľadom na celkovú situáciu, panuje skôr taký spomienkový optimizmus. A neuvedomujeme si, že naozaj sme urazili za veľmi krátky čas veľký kus cesty. Takže ak sa nestane niečo fatálne, ako taká klimatická alebo iný typ globálnej katastrofy, vojny, nedaj Bože, tak máme našliapnuté veľmi dobre a ak prekonáme túto energetickú krízu alebo situáciu tiež opäť so základnými komoditami, tak si myslím, že stále sa ešte nie je na čo stiažovať.
0: Myslíte, že za tým, že ľudia majú tento dojem, je napríklad aj nerovnosť? Že vidia, že iní majú viac... Tým pádom dnes. nie sú spokojní s tým, čo majú oni, keď vidia, že sused bol na dovolenke v Dubaji, alebo nemusí to byť sused, ale vidia to možno v televízii, na Instagrame, na Facebooku, u politikov, že tam idú niekoľkokrát do roka, že majú tendenciu povedať si, že prečo si to nemôžem dovoľať
1: Tuto sa neradno generalizovať, že neplatí to pre celú populáciu, pre všetky vekové, sociálne a iné vrstvy populácie. Ale veľmi dobre si pamätám, že v 90. rokoch po zmene režimu, po páde komunizmu to bol veľký hlad práve pro tých spotrebných predmetoch, ale aj po tých spotrebných zážitkoch, by som povedala. Ľudia boli nenásytní, pokiaľ ide o nehnuteľnosti, aby boli čoraz väčšie, honosnejšie, lukratívnejšie, o tom mať automobil, čoraz lepšie značky, mať ich viac v rodine a presne užívať tieto typy tých najmasovejších alebo najkonzumnejších do, typov dovoleniek. Toto je zatiaľ môj dojem, ale myslím si, že ide tu aj o istý typ generačnej výmeny a tým, že generácia, ktorá je dneska už aktívna, nielen na trhu práce, teda aj spoločensky, ktorá už vlastne možno nezažila alebo ako malé deti zažili práve túto situáciu. situá kom a v duchu aj tých trendov, ktoré sú vo vyspelejších demokraciách, navracajú ak- akému si minimalizmu. Myslím si, že ľudia už nie sú vo všeobecnosti u nás ani nútení, ani ni- ničím tlačení k tomu, aby deklarovali dáký svoj blahobyt a luxus. A opäť zase neplatí to samozrejme pre všetky prostredia. To vieme svoje, čiže skôr sa ľudia porovnávajú s tými vlas- vlastnými ambíciami, s tými vlastnými cieľmi, ktoré si stanovujú a tie môžu byť našťastie dúfam, aj sú vo väčšine prípadov nielen materiálneho charakteru, takže to, čo dosiahnete, akú ambíciu máte, nesúvisí na 100% s tým, na, ako ste na tom z hľadiska nejakého luxusu alebo, alebo nadštandardného príjmu.
0: Roz, rozumiem tomu, vráďme sa k tým ľuďom, ktorí vlastne naozaj na Slovensku sú tých udobní, a chcel by som sa opýtať, či im podľa vás štát dokáže zabezpečiť to, čo im vlastne štát sľubuje, pretože štát v ústave má priamo napísané, že ľudia majú hospodárske a sociálne práva. Ja niektoré z nich som si sem vypísal, že ľudia majú právo na prácu. No väčšina má prácu, ale sú aj menšiny, ktoré jednoducho nedosiahnu na nejaké kvalifikované zamestnanie. Takisto... Majú právo na primeranú, na spravodlivé a uspokojúce pracovné podmienky, na odmenu za vykonanú prácu dostatočnú na to, aby im umožnila dôstojnú životnú úroveň. Toto je podľa vás splnené, tento odsek ústavy?
1: Všetky odsek ústavy, aj tá hlava ústavy, ktorá hovorí o hospodárských a sociálnych právach, je vnímaná, ale to nielen v slovenskom prostredí, vôbec hospodárske a sociálne práva sú vnímané uh, ako veľmi kontroverzné, respektíve um, ako najmenej uchopiteľné a veľmi ťažko vymedziteľné a interpretovateľné, pretože aj v, aj v našich podmienkách, pokiaľ ide o zdrojový zákon, akým je Ústava Slovenskej republiky, sa hovorí uh, o tom, že hospodárske a teda sociálne práva vytvárajú taký sociálny predpoklad pre tie individuálne slobody. To je ústa, to je úlohou politiky, politike, politikov a vôbec ako nositeľov verejnej
0: moci. Keď nemáte čo jesť, nemôžete byť ano. politicky aktívny, ale ja sa práve pýtam na to, či ľudia vlasti na Slovensku majú zabezpečené tieto základné A veci.
1: V podstate tie t- formulácie, ako vidíte, sú veľmi všeobecné a sú skôr také programové. Je tam síce uvedené, že máte ma- právo na prácu, je povinnosť štátu zabezpečiť e- vás aj v situácii, ak ste sa nevlastnou, vinou, nevlastnou si- vinou dostali do situácie, že nemáte prácu a neviete ju zohnať. Ale práve ten koncept, da- povedzme, nazvime to, mekších práv a celých e- agent soft, ktoré hovoria, môžeme hovoriť o rovnosti, príležitosti a nediskriminácii, pamätá na to ako zabezpečiť a ako podporiť tých ľudí, ktorí z objektívnych príčin nemajú rovnakú štartovaciu čiaru ako tí, ktorí majú to šťastie, že majú aj prácu, aj bývanie, aj nárok na nejaké benefity, na sociálnu starostlivosť a podobne. Takže preto celá tá agenda rovnosti príležitosti, ktorá hovorí o podpore práv rovnakých a hovorí o nediskriminácii.
0: Je tu napísané napríklad, že ľudia majú právo, občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe. A to, to je aj to, čo ste spomínali, aj keď nie ste nevlastnou vinou schopná pracovať. Je to podľa vás primerané? Teda tí ľudia z toho vyžijú? Lebo predsa len tie dôchodky sú nízke. To, tá podpora v nezamestnanosti, tá sa odvíja teda od výšky vášho predchádzajúceho príjmu. Čiže pri tých nižšie zarábajúcich je to nízke. Je to podľa vás dôstojné?
1: No, nie je to ale je to potvrdenie tých mojich slov na začiatku a ktoré hovorím, opakujem pri každej príležitosti, kedy môžem, že základom akékoľvek neho, ne, samostatnosti, autonómie a dôstojného života je naozaj ten spomínaný dôstojný príjem. A táto generácia, ktorá žije v dôchodcov, častokrát teda dopláca na to, že vo veľmi ťažkých podmienkách pracovných veľmi dlho, dlhé desaťročia pracovali za príjem, ktorý je nekompatibilný s dnešným príjmom v eurách a doplácajú na to teda naozaj tými veľmi mizernými a nedôstojnými dôchodkami a aj keď ako zrejme nie je šanca napraviť to vo finančnom, finančnom význame, význame treba o týchto veciach neustále hovoriť a preto najmä pre generáciu ktorá je aktívna na trhu práce naozaj myslieť na to prakticky odkedy, odkedy vstupujete na trh práce myslieť na to, že nielen teda zo strany štátu ale aké sú tie individuálne stratégie zabezpečiť si ten príjem aj v čase keď už teda budete naozaj odkázaní na, na dôchodok pretože je Nikto nie je prorokom, nielen doma, ale vôbec nikto nie je prorokom. Nikto nemôže prejudikovať, aká situácia, aká zmena režimu nastane alebo vôbec aká globálna situácia ekonomická, sociálno-politická nastane na tejto planete o 20-30 rokov a čo všetko bude treba riešiť a s čím treba individuálne bude treba zápasiť.
0: Vy ste pôsobili aj v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny. Odišli ste odtiaľ prečo?
1: Neodišla som, Milan Kráňák ma odvolal, dosadil nového riaditeľa. To je samozrejme v príspevkových organizáciách akéhokoľvek rezorcu celkom bežná prax.
0: Ja som teda čítal, tam boli nejaké argumenty, že ste sa ideologicky nezhodli, ako to bolo.
1: Uh, áno, možno hej. Ako, áno, zrejme mal inú predstavu, najmä ako sa, môžem povedať celkom otvorene. Nerada o tom hovorím s tým odstupom niekoľkých rokov, lebo myslím, že sme sa napriek tomu nerozišli v zlom a uh, určite by som to nechcela ďakým spôsobom zdôrazňovať, alebo sa cítiť ani ukryvdená, ani ublížená, ani iným spôsobom znevýhodnená v tomto konkrétnom príklade. Myslím si, že išlo skôr o teda práve o tú agendu, ktorú by sme mohli nazvať práve agendou rovnosti, príležitosti a rodovej rovnosti, alebo vôbec možno o nejaký príklon ku konzervatívnejšiemu vnímaniu politík, rodinných politík a možno celkovo taký zásadný životný svetonázor.
0: Toto má zaujíma, ten konzervativizmus a tá rodová rovnosť. Je to podľa vás v rozpore, alebo je to v rozpore v tej slovenskej praxi?
1: Je to v rozpore, to myslím si, že je to v rozpore v, v slovenskej praxi. My sa dosiala mnohé roky, urputne bojujeme o slovíčka a častokrát teda aj aktivisti na, na niekoľkých uh, fórach uh, alebo na rozličných typoch fór bojujú so slovíčkami, ale zásada je taká, že rodová rovnosť, že malo kto neovláda základné dokumenty Európskej únie si to uvedomí. E, tu nie je diskusia o tom, či rodová rovnosť áno alebo nie, pretože rodová rovnosť, rovnosť mužov a žien je z hľadiska základného práva EÚ, čo je amsterdamská zmluva v roku 1997 platná, alebo od toho roku platná, sa hovorí, že rovnosť mužov a žien je spoločnou v Európskej únie. Ak, ak sa presunieme o niekoľko desať v vpred a sme v súčasnosti, tak aj súčasná predsednička Ursula von der Leyen hovorí veľmi často takú tiež hyperbolu o tom, že Európska únia nie je len sociálnou úniou, to sa zdôrazňovala v 90. rokoch, ale je jednoducho úniou v rovnosti. Ale tá rovnosť nefunguje ako realita ani v tých ostatných krajinách Európskej únie. Je to skôr aká ambícia a cieľ a je to spoločný cieľ všetkých členských krajín Európskej únie.
0: Lebo na Slovensku to znie tak, tá debata, že sa spochybňuje ešte aj tá, tá rodová rovnosť, ako je definícia, spochybuje sa rod, ako nejaká gender ideológia. Viete, aj od Milana Krajniaka, ktorý tu bol v tomto štúdiu, aj k tejto téme sme to počuli veľakrát. Církev katolická, ktorá má na Slovensku asi najväčší podiel veriacich, tak tiež hovorí o gender ideológii. Je to podľa vás reálny problém? Vidia oni niečo, čo existuje, alebo vidia niečo, čo neexistuje?
1: Vidia niečo, čo neexistuje, a je to nástroj na strašenie populácie. Je to zástupná téma, ktorá sa vždy vyťahuje v rozličných konotáciách, opäť pre akýmkoľvek typom najmä parlamentných volieb alebo prezidentských volieb. Ale tu treba mať názreteli, a netreba sa nechať opäť vytrhnúť takého kontextu. Jednoducho, rodová rovnosť nie je žiadna filozofická disciplína. Môže byť, ale nehovoríme teraz o feminizmu, ako o akademických disciplínach, ale hovoríme o rodovej rovnosti, ako o jednoducho verejnej politike, ktorá nie je ničím iným, ale iba tým, iba tým, ale aj agendou, ktorá hovorí o tom, že všetky ľudské bytosti, teda aj muži, aj ženy majú mať rovnaké postavenie, viditeľnosť a účasť v tých častiach verejného a súkromného života, kde majú tú ambíciu.
0: Rozumiem, ale to by vám možno aj slovenskí konzervatívci povedali, že s tým súhlasia. Kde je ten rozpor? Prečo tá prax je iná?
1: Jednoducho sa vnášajú práve do tejto veľmi strohej, suchej európskej agendy, sa vnášajú zámery, ktoré tam jednoducho nie sú, ale ktoré tam chcete vidieť. A skončíme častokrát pri rozličných osočovaniach z takej, onakej lobby. Zmiežava sa samozrejme agenda rovnosti mužov a žien s agendou LGBTI+. Plus ľudí s takými podozreniami o svetovláde, určitých skupín a podobne. Takže to sú vlastne skôr také... Nielen klíše, ale bohužiaľ aj konšpirácie, ktoré fungujú a ktoré najmä aj svet sociálnych sietí veľmi veľmi dobre živí. Takže ťažko sa tomu vyhnúť, ale treba si zachovávať chladnú hlavu a odkazovať na tie reálne zdroje, ktoré hovoria o tom, čo je čo.
0: Keď sa pozriete na návrhy politikov z tohto spektra, ktorí vlastne návrhujú v parlamente opakovanie napríklad nejakú formu obmedzovania, interrupcií a tak ďalej, Vnímate to ako pomoc tým ženám? Lebo takto formuluje napríklad poslankyňa Záborská, ktorá navrhla zákon na pomoc tehotným ženám.
1: Áno, samozrejme, to je opäť, myslím, zastierací manév, manéver. Asi takisto nie je náhodou a treba si to uvedomiť, že tak podobne ako celou agendou rodovej rovnosti, celou agendou LGBTI plus ľudí, pre akým typom volieb sme masívne masírovaní, Otázkou, otázkou umelého prerušenia tehotenstva. A vlastne v realite nejde o žiadnu pomoc ženám, ide iba o zvrátenie existujúceho právneho stavu, o stiaženie tohoto prístupu pre špecifické skupiny žien, prípadne spoplatnenie. Čiže jednoducho nie je to, nie je to dobrá vôľa, je to myslím si, že zlá vôľa, ale ten zásadný problém tkvie ešte aj v tom, že Slovensko je jednou z posledných krajín, ktorá nemá prístup k medicamentoznej interrupcii. Takže o týchto problémoch treba hovoriť a treba o nich hovoriť ideologicky, ale vyslovene vedecky, odborne, medicínsky a spoliehať sa na vyššiu inštanciu organizácie, ako je napríklad Svetová zdravotnícká organizácia a na jej odporúčania k bezpečnému umalému prerušeniu tehotenstva.
0: Vy ste to pomenovali ako zlá vôľa. Odkiaľ to podľa vás vychádza? čo je tá zla, zlá vôľa a prečo sa tam to tu stále objavuje, tieto témy, keď vlastne väčšina Slovákov zrejme rieši doma iné problémy, tým sme začali možno aj tie ekonomické a napriek tomu sa vlastne často necháme strahnúť do debaty o týchto veciach, ktoré sú vlastne, nechcem povedať, že menej dôležité, lebo pre niekoho môžu byť dôležité, ale ktoré nemáme denne na stole, ak nám ich tam niekto... Uh, nepoloží.
1: Áno, toto je presne, uh, presne ste trafili klinec po hlavičke. Áno, ľudia žijú doslova tými, a nechcem to vulgarizovať, ale doslova chlebovými problémami, ale je potrebné aj v duchu toho hesla chlieba hry jednoducho odviesť tú pozornosť ľudí od ich hnevu voči tým, ktorí ich zastupujú, k iným zástupným témam a prezentovať tie témy ako hodnotové, hej, ako tie, ktoré sú nad touto dneska zlovou realitou, na tou dnešnou našou frustráciou, lebo je to niečo, to nás presahuje. Vtedy hovoria všetko, čokoľvek, čo sa de- týka nášho verejného a súkromného životá je hodnotovou témou. Prečo by otázka ženského tela, reprodukčných práv žien mala byť hodnotovejšou témou ako otázka, dajme tomu, mužského zdravia, hej? alebo otázka prístupu detí k vzdelaniu, otázka marginalizovaných rómskych komunít. Všetko je hodnotová téma a nemožno vyberať si také čerešničky z koláča a nejakým spôsobom aj zneisťovať ľudí a prehlbovať práve tú ich frustráciu tým, že si myslia, už len tým pocitom, že musia mať jednoznačný názor na niečo, čo sa ich žiadnym spôsobom netýka.
0: No, niektorí tí ľudia majú ten nedoznačný názor, majú ho buď z nejakých teda príčin, buď konfesionálnych, že ich viera im to tak prikazuje, alebo tak ich na to navádza, alebo z nejakých, povedzme, tradicionalistických dôvodov. Vidíte to aj vy? Tento, tuto, čiže odtiaľ toto vychádza?
1: Ja stále trvám na tom, že ide o ten zástupný dôvod a moja taká každodenná skúsenosť v tejto agende je práve tá, že najbojovnejší mi sú, pokiaľ ide o teda práve o... Také obmedzenie práv žien sú práve ľudia, ktorí sa to netýka, čiže starší, starší muži, starší, staršie ženy, prípadne ľudia, ktorí nikdy, alebo ženy, ktoré nikdy takúto dilemu nemuseli riešiť. No ale prečo?
0: Prečo keď sa e, ich to netýka?
1: Práve preto, že majú pocit, že majú také majú vyššie poslanie, alebo práve z dôvodu svojej konfesie, z dôvodu svojho náboženského vyznania, alebo len široko chápanej tradicionality, majú oprávnenie m, zasahovať aj do životov iných.
0: Je to nejaká morálna nadradenosť?
1: Určite by to sami tak neinterpretovali. Vnímajú to skôr ako boj, doslova boj, dobra a zla. Samozrejme seba vnímajú ako tých, ktorí sú na strane dobra. Boj života a smrti asi nie tiež náhodou sa aktivistom a aktivistkám, ktorí bojujú za reprodukčné práva žien, prisudzujú tie najhoršie možné synonyma. Takže je to, myslím si, že ak sa hovoríme o nejakej ideológii, tak tá ideológia je práve na strane tých, ktorí sa snažia niekoho iného ukrátiť na ich právach.
0: Ak vlastne teraz sme narazili na súboj tých chlebových tém a tých nejakých hodnotových tém, tak predsa o tom boli aj voľby v roku 2020, ale teda tie hodnotové témy mali inú podobu, ako boj proti korupcii, boj proti systému našich ľudí, ako to nazývali opoziční politici, to, čo vlastne vybudoval smer. Uh, ako sa na toto pozeráte? Je tam, uh, lebo z toho, čo sme doteraz hovorili, vyplýva, ako keby tie chlobové témy boli dôležitejšie, ale nebolo predsa len v tomto bode dôležité toto?
1: Áno, bolo. A je možno, nemožno. Celkom iste je na, veľk, na škodu veci, že tak ako sa zvykne vždy teraz vaničkou v politickom živote vyliať aj dieťa, tak tieto dobré zámery z tej novej politickej garnitúry boli tou zlou praxou a tou zlou prezentáciou a vôbec aktuálne tak zle vnímanou, vnímanou realitou politickou. Asi budú prizabudnuté alebo nebudú natoľko hodnotené, aký, aký, mal, aký mali cieľa ambíciu. Prečo? Tak, No práve preto, že sa, áno, samozrejme, otázka, otázka transparentnosti, čistoty politického verejného života je nesmierne dôležitá. Nemusíme si práve v tomto priestore uh, zdôrazňovať, prečo ste lídrami práve tejto témy aj v mediálnom priestore. Čiže um, je teraz otázkou, ale opäť treba byť obozretný a treba to hovoriť verejnosti v, pri každej možnej príležitosti pri nadchádzajúcich voľbách. Teraz hovoríme o parlamentných voľbách. Komunálne nemajú na šťastie takúto moc alebo aj na nešťastie v mnohých prípadoch. Uh, čo bude zase to? tému, ktorá bude prezentovaná ako tá zásadná, kruciálna, nezastupiteľná. Zrejme to nebude možné opakovať situáciu spred e, ostatných volieb a zrejme celkom asi nebude možné postaviť na nohy a mobilizovať populáciu ani témami umelého prerušenia tehotenstva alebo LGBTI plus ľudí. Takže môžeme si počkať na to, kto bude označený za takého nositeľa zase zla a prekážku svetlejší zajtra Slovenska.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja.